0: noches a todos ustedes historiadores y no tan historiadores que nos acompañan en esta transmisión de una charla entre historiadores que es el podcast y e live de este su canal HC Historia Contemporánea nos encontramos esta noche con Bruno Gagante muy buenas noches a todos y Joaquín Hernández qué tal saludos a todos que de repente nos acosan ambos por el chat en vivo pues eh, voy a tomar la libertad nada más de mandarle un fuerte abrazo a David que tuvo un pequeño asunto personal que tocar y no se pudo unir a la transmisión, que quiero que sepa que estamos con él, lo comprendemos totalmente y tiene todo nuestro apoyo para que pues siga avante a todos nos pasa, entonces un abrazo David, sabemos que eres un gran elemento y pues que pase todo pronto todo esto bueno, pues hoy vamos a hablar de la guerra polaco-soviética, que se oye muy bajita la música, vamos a subirle un poquitito el volumen, para que se oiga el fondo. Eh, esta cosa llamada guerra polaco-soviética suena como algo que, que pues, sucedió ya hace mucho tiempo, ya no existe la URSS, pero si mal no recuerdo la propuso Joaquín, ¿verdad? Sí, fui yo el que la propuse. Ok, a ver, platícanos, ¿por qué esta guerra y qué tiene de importante? Eh, bueno, dentro de las eh, innumerables eh,
1: cantidades de conflictos que hubo desde pues, los últimos 100 años, bueno, esta técnicamente ya tiene 102 eh, dos años o 103 años 103 años, por fue en 1920 eh, como que ha, ha pasado muy desapercibido ese conflicto, pero eh, yo creo que sí eh, marca un punto eh, de inflexión quizás un punto de inflexión tal vez no sea la palabra adecuada, pero sí eh, señala un punto importante sobre cómo este, se estaba desarrollando el mundo después de la Primera Guerra Mundial. estamos hablando de los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, cómo se estaba reordenando el mundo después de ese conflicto tan colosal y, más aparte, la emergencia del primer país comunista en la historia, ¿no? Eh, ¿Cómo fue que ese primer país comunista reaccionó ante el mundo? ¿Cómo el mundo reaccionó a, ante ese primer país comunista? Y, pues, precisamente, ese, esa guerra entre Polonia y la Unión Soviética, bueno, todavía no era técnicamente la Unión Soviética, pero nos solemos referir como a la guerra este, polaco-soviética, sí marca, este, o oh, sí que las relaciones cómo se van a dar, pues, hasta la Segunda Guerra Mundial.
0: Bueno, me tomo un atrevimiento para decir cómo se ven las relaciones hasta el día de hoy.
1: Ah, bueno. Ciertamente, bueno, también hay que decir lo que no eran precisamente buenas este antes de, antes de la Primera Guerra Mundial, bueno, desde incluso desde que se desaparecieron Polonia, estamos ya un poquito entrando al contexto que fue precisamente la, la historia de Polonia, la historia de Polonia nos da para muchísimo este tiempo, pero sí, o sea, la, la relación entre la, la Unión Soviética y, este bueno, lo que ahorita es Rusia y Corea, pues efectivamente nunca ha sido muy buena, y creo que esto ayuda un poco a comprender por qué, este, por qué se dio esa, esa situación. ¿no?
0: Perfecto. Este, bueno, no sé si quiera comentar algo, Bruno, para complementar esto.
2: Pues, sin lugar a dudas, concuerdo con Joaquín. Un periodo o un episodio poco conocido pero muy importante para la Europa del Este, lleno de mosaicos, podríamos decirlo, que lo podemos explorar a grandes rasgos en esta sesión. Y bueno, quisiera citar esta frase, la conocerán mis queridos contertulios de Churchill, que decía, ya acabó la guerra de los gigantes, ahora ha empezado la reyerta de los pequeños. Yo estoy un poco en desacuerdo, y ahorita lo veremos más adelante, por cómo se da esta guerra en Europa del Este, que... A mí, en lo personal, me parece que es lejana a una reyerta. Es verdaderamente una guerra multifacial con un montón de detalles y complejidades que ahorita abordaremos.
0: Sí. Okay. Perdón, es que estaba leyendo unos comentarios del otro canal también que estaba revisándolo, en lo que nos comentaban. Y, eh, bueno, pues yo quiero meter mi cuchara. Hay que recordar que... ...estamos en un periodo de la historia... ...muy, muy acelerado... ...o sea, con o sea, el mundo... ...literalmente se está reacomodando... ...no hay... ...de nueva cuenta, buenos, ni malos... ...o sea, sí, hemos dicho muchas veces... ...que algunos tenemos aversión... ...a ciertos sistemas de gobierno... ...sin embargo, acá... ...no es que los polacos sean unos héroes... ...pero, hay que reconocerles también... ...que tuvieron un movimiento épico... ...para resistir una invasión... ...y me atrevería a decir que es una, es una resistencia a una invasión imperialista. ¿Ustedes sí. qué opinan?
1: Sí, definitivamente sí sería una invasión, este una guerra imperialista. De hecho, creo que dentro de los eh, continuos conflictos que hubo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que se suele caracterizar como ese periodo de naciones eh, que tuvieron una política muy agresiva, Italia, Alemania, Japón, quien inicia es la Unión Soviética
0: y apenas termina la
1: Primera Guerra Mundial Sí,
0: claro o sea, de hecho, hasta que ni está terminando todavía del todo uh -huh. y ya están con estas rencillas de hecho, estaba leyendo que pues, uno de los objetivos era retomar los viejos territorios del Imperio Ruso
1: Sí, eh, ajá, eh, bueno es que ahorita vamos a entrar ya en, en el conflicto en sí, porque otra vez, está no solamente lo que es la guerra entre Polonia y la Unión no Soviética, está en meso otra guerra, que es la guerra civil rusa, que ahorita eh, Ricardo uh -huh. que nos va a hablar más adelante, donde uh -huh. ambos bandos, o sea, tienen sueños imperialistas, ¿no? O sea, ya se está desintegrando el antiguo imperio ruso, hay muchas naciones que se están separando y que precisamente existe esa eh, idea precisamente de expandir el, el imperio. Pero yo sí creo de que en el caso de la guerra polonia de Polonia con la Unión Soviética, los bolcheviques eh, tenían otra, tenían objetivos más este, más, más ambiciosos que, que Polonia.
2: Sí, yo ahí tal vez tenga cierta divergencia, coincido en parte porque se presta, ¿no? Estamos hablando de un país gigantesco, Rusia, en pleno proceso revolucionario. Sin embargo, yo lo veo que si bien es cierto en todos los procesos se mezcla tanto la retórica y los ideales como los asuntos más mundanos, que podríamos decir extender la revolución proletaria al resto de países, es lo que mencionaba un autor que consulté para este en vivo, este, llamado, si me permite, Norman Davis, que uh -huh. dice, a ver, podemos decir que es una guerra imperialista, pero hay que tomar en cuenta qué es lo que están pensando estos teóricos que llevaron a cabo una revolución, esta primera revolución socialista, comunista, como quieran llamarle, que no han gobernado antes, que seguían mucho por los textos teóricos marxistas, que están haciendo prueba y error, que en muchos asuntos son idealistas. Eh, me parece que en el en vivo de Stalin habíamos mencionado un poco esta cuestión de cómo son muy ideáticos, demasiado idealistas, que dicen, no, pues hay que hacerlo de esta manera, este, hay que cargar al hombre de trabajo para que no piense más que en la revolución, y construya el socialismo y luego se dan dando cuenta de que no de que bueno si lo aplicamos aquí pues realmente los trabajadores polacos no confían mucho en el ejército rojo que presuntamente va a liberarlos que se puede meter justamente también con unas intenciones más mundanas de un área de influencia o de extender cierto dominio del proletariado más allá de las fronteras de Rusia entonces eh, lo discutiremos más adelante yo ahí sí Quisiera aplicar cierto matiz, no disiento de la posibilidad de imperialista, pero sí veo esta carga simbólica del discurso que va a irse aterrizando a asuntos más pragmáticos. Si digamos que son muy idealistas, dicen: es que hay que trascender esta idea de la nacionalidad y del imperialismo, hay que liberar a los trabajadores, pero luego tal vez ya va cambiando, habría que ver. Por ejemplo, un Stalin joven es mucho más pragmático desde entonces. Adelante. Eso claro.
0: es lo que comentaba nada no, sí. no te faltó el estanto. es tanto <ríe> no bueno me, me agrada mucho escuchar es, esas eh, cuestiones de hecho justamente ahorita que venía en camino y perdón por interrumpir a jotín eh, yo estaba leyendo que pues hay posturas historiográficas muy distintas en todo esto o sea la socialista que habla precisamente de la revolución etcétera la revisionista que intenta darle un matiz más como de la idea del imperialismo y la de la época, pues, digamos, contraria al socialismo de aquella época, de ahorita se me fue el nombre, que habla precisamente de un ataque salvaje de los rojos, ¿no? O sea, vamos, vamos matizando, sí. creo que... Es, esas tres posturas me parece que tal vez la más sensata, a mi parecer, y por eso la he adoptado más, es la del imperialismo, porque... Sí es recuperar la zona de influencia de todos los viejos territorios del imperio ruso y también como dices tú Bruno, expandir el socialismo, pero ahorita vamos a ver por qué. Ese es el punto, pues de hecho hay un videíto por ahí que hicimos de la República Socialista de Baviera, que se quedó la república Solis esta República Socialista, en, pues ahora sí como que pues en, como novia de pueblo, ¿no? Vestida y alborotada, y en cuanto los destruyen, pues ya no recibieron ayuda porque los polacos decidieron hacer de las suyas. Pero bueno, uh -huh. eh, ¿algo más que quieran comentar antes de echarles unos saluditos a la gente?
1: Este, no, vamos con saludos.
0: Vamos, vamos. A Marroquín, saludos, buenas noches a Marroquín. La guerra del David que venció el Goliat casi olvidada, pero los polacos no lo olvidan, pero ni por favor. Sí. No, no, no ellos... Vale. Les traen unos pendientes a los rusos, que bueno, Facundos, dios a la Polonia, ellos se ven así también. Sí. Ah, Aksinkok, saludos, saludos mi estimado. Son todos los saluditos que tenemos ahorita, por favor déjenos sus preguntas, comentarios, por favor comenten, compartan el me gusta, para que llegue a más personas. Ahora sí, vamos a ir por el principio, ¿les parece? Vamos. 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 Bueno, vamos a empezar a hablar con el golpe bolchevique y el inicio de la guerra civil rusa. Obviamente aquí tenemos a Don Lenin que pues está enarbolando esta bandera ya sabemos esta visión extremadamente idealista de lo que fue Lenin vamos a, a verlo un poquito más mundano ya sabemos que la revolución rusa que de hecho no hemos tocado un tema como tal de la revolución rusa en los en vivo eso es algo que tenemos pendiente empieza en febrero de 1917 a raíz de los constantes descalabros y problemas que tiene Rusia en la primera guerra mundial no son pocos Ok, o sea, acabamos de hacer un video de la ofensiva Brusilov, que fue el movimiento más competente de Rusia y aún así fue insuficiente para destruir a sus enemigos.
1: Y les costó.
0: Y les costó, claro, claro, o sea, sí, no. O sea, era una cosa bárbara. De hecho, pueden consultar el HC-2 para que lo vean ahí. Ofensiva Brusilov. Dicho eso, esta cuestión va a ser, ya, o sea, el canto del cisne, yo creo, del ejército imperial ruso. Y la cosa ya se está descomponiendo a pasos agigantados. Los soldados no quieren pelear. A los alemanes ayudan a llegar a este peloncito a Rusia. Y empiezan ahora sí los movimientos revolucionarios. Los soldados ya se niegan a disparar a los, a los protestantes. Ya es una cuestión caótica. Lo estoy resumiendo obviamente en modo express. Abdica Nicolás y se suprime la monarquía. Eh, que aparentemente esto va a por fin acabar con los problemas, y va a quedar un gobierno republicano. Acá está Lenin, digamos, como parte de su ascensor. Esto ya es una versión más mundana de Lenin, ¿no? O sea, no tan idealizada. Y va a quedar un gobierno del... Me disculpa, tuve un erupto. Un gobierno provisional ruso. Ese va a ser el nombre del gobierno, ¿eh? O sea, no... No tiene más, es una república rusa, ahí medio rara, medio democrática. Uh
1: -huh. Sí, porque aquí nada más un apunte, se tenía la idea de hacer una nueva constitución. Uh -huh. Entonces por eso se llamaba el gobierno provisional, porque era pues mientras eh, se... hacían la... las elecciones para poder congar a, a los constituyentes. ¿no?
0: Sí, claro, pero la Duma, bueno, lo que es el parlamento ruso, para los que no sepan es que es una Duma, no va a poder lograr nunca esto, porque aparte... No se puede organizar bien este gobierno. Los eh, aliados de Lenin no están contentos con esta situación. En este momento, creo que, si no lo recuerdo, todavía no se llaman bolcheviques. O sea, todavía estamos hablando de socialistas de diferente estilo. Pero.
1: No, creo que sí, ya había la facción bolchevique, ¿no?
0: Vamos a chocar porque uh -huh. ahí me queda la duda, porque yo me acordaba que los mencheviques eran en su momento, ah no aquí está, los bolcheviques eran la fracción min minoritaria del Partido Socialdemócrata Ruso, uh -huh. por eso y luego cambian esto en la en la propaganda a que eran la mayoría. Digo, sí. <risa> okay, pero esta facción no va a ser la que tenga el poder en un momento dado, aunque el que queda al cargo del Gobierno Provisional Ruso vamos a llamarle presidente del gobierno, Alexander Kerensky que es este personaje acá, que dato curioso murió hasta 1970 en Estados Unidos o sea, murió de sí. viejo cosa curiosa eh, va a tratar de seguir en la guerra con Rusia, o sea, en la guerra de, su país lo deja en la guerra, o sea, es algo que se había pensado que un gobierno provisional o un gobierno democrático iba a buscar salirse de esa guerra que había sido un total desastre para Rusia y hacen una nueva no ofensiva, la cual es un desastre total. Y el ejército imperial ruso, bueno, el ejército ruso ya en ese momento, perdón, ya no es imperial, se desintegra prácticamente. ¿Qué objetivo uh -huh. tienen para eh, pelear estos soldados? O sea, no tienen nada. Y hay personajes, acá como está este personajillo acá, Leon Trotsky, el cual tiene un bonito recuerdo de México después. Pero van a ser... Estas personas, los bolcheviques, quienes van a empezar a hacer intentos de cambios, Kerensky no está estable en el gobierno, se inventa una conspiración militar en su contra, y le va a costar muy cara, pero muy cara. ¿Por qué? Porque va a perder todo. Se come esta idea también de la conspiración de todos, Este Kerensky no va a poder controlar lo que él mismo inició, le da armamento a la gente en octubre de 1917, y los bolcheviques. Los bolcheviques. Sí, le comen, le comen el mandado. Digo, Ajá. estoy simplificando, insisto, lo mucho, pero... Ah, esto todavía no estamos acá, perdón. Y esto no va a poder ser ya ningún punto de... Es el punto más bien de no retorno para Kerensky y para este gobierno provisional. ¿Por qué? Kerensky se queda sin apoyo. ¿En dónde estaba él? En Petrogrado, que en ese momento era, afectos o sea, reales, la capital rusa la ciudad más importante, y se quedó como con dos mil pelados, incluidos mujeres, en combate. Y de repente todos estaban armados, menos él. Esto va a ser un desastre total para él, obviamente, porque va a quedarse solo. Logra escapar, intenta retomar el poder, va a fracasar, y, disculpen, se nos olvidó poner esta imagen. Esta es una muy buena. La habíamos puesto por acá... Ah. El asalto al Palacio de Invierno, a ver, vamos a, de una vez, y esto se ha hecho hasta el cansancio con varias personas, el asalto al Palacio de Invierno está muy mitificado por varias razones, una de ellas la propia historiografía socialista o marxista, o soviética, como lo quieran llamar, que al menos en ese momento pues, no era tan distinta. Dos, por la propaganda que hizo Eisenstein en la película, ¿cómo se llama la película? La de...
1: Ay.
0: De 1917? Ahorita bueno. la recuerdo. Se me fue sí, ahorita Pero esa película muestra esta epopeya épica de la, del pueblo acá yendo a tomar el palacio en un momento acá sublime del proletariado. No, no, no. Una cosa maravillosa. ¿No es la de Octubre Hall de 1928 de Einstein? Sí. Esa, esa. Gracias. Pero está mitificado por ahí. Realmente llegaron al Palacio de Invierno y ya no había gran resistencia. Y el poder pues ya lo tomaron. Y que se quedó pues mirando, ¿no? Y a partir de aquí va a empezar... En este... A, de estos movimientos va a empezar la guerra civil rusa. Que yo he estado dándole una pensada. Que es este mapita aquí. Yo no estoy muy seguro de quererle seguir nombrando guerra civil rusa, digo le, no voy a poder cambiarlo ahorita, no voy a cambiar años de historiografía
1: puedes intentarlo
0: ah, no, sé, sí, pues puedo fracasar, ¿no? también y, o sea, yo creo que es como la guerra de, la Guerra mundial 1.2 porque intervienen todos los países aliados, incluido Japón hay una legión sobre todo Japón Ajá, no sí, Japón se las traía sí. guardado el Japón no quiere a los rusos, ¿eh? Y es... No, quería bien. jalar agua para su bolino, ahí sí. quería
2: quedarse con territorios que solo Arganianientes dejó,
0: por presión de los rusos. Ajá, caros. y hubo una legión checoslovaca, que por cierto, lo voy a investigar muy bien, y amerita un video muy bonito para el canal, porque unos pelados en un tren, condujeron por toda Rusia conquistando, ¿no? O sea, es una cosa... Que da, es épica, o sea, la verdad está muy muy uh -huh. cañón, pero... Una especie de anábasis,
2: ¿no? Ahora sí que Ajá. haciendo honor al, sí. al guión
0: redactado por Joaquín. Ajá, ándale ah, sí. ah, bueno, perdón, estoy, es que me, me distraje leyendo un saludo, ahorita vamos a leerlo, y no solo intervienen rusos, o sea, van a intervenir de Chile y Dulce Manteca, por eso creo yo que es como un conflicto muy raro, pero también en este
1: no sé si
2: se nos cort...
0: cortaste tantito ah, ya estoy de nuevo sí sí ya ya ah, perfecto. ok, hubo un bajón perdón, retomo el punto de esto, o sea, en este inter de la guerra civil rusa, yo creo que alguien enojó lo que dije se da esta guerra polaco-soviética y me parece inaudito que están peleando en tantos frentes y todavía tengan el ánimo de querer expandir la revolución a todo a toda Europa, ¿no? Porque aparte de Lenin, sus tesis eran de que, pues, había que llevarla a todos lados. Muy contrario a Stalin, ¿no? Pero bueno, ese es mi idea. Pues no idea. ni tan contrario. Eh, bueno, eso fue después, uh -huh. ¿no? Porque Stalin se sí. sí lo quería más concentrado el asunto. Pero me refiero a que se la idea del internacionalismo se difumina mucho con Stalin. Lenin sí tenía una idea más internacional. Y pues este mapita nos muestra el caos que fue. O sea... Uh -huh. Uh -huh. Porque en algún punto lo que controló el gobierno, pues ruso socialista, porque no estoy muy seguro de decirle soviético,
1: bolchevique podemos decirlo. ¿no? Pues,
0: podemos el gobierno bolchevique de Rusia. Uh -huh. Y la parte de Crimea fue un caos, o sea, por cierto Crimea. Sí, ya partió. fue
1: de las últimas partes que, que, sí. que perdieron los blancos.
0: Sí. Ah, pues aparte era el ejército rojo, el ejército blanco, pero el ejército blanco no estaba unido. O sea, era, sí, era, una...
1: era de todo, era de chile dulce y de manteca sí. ese ejército blanco. Y en parte sí. por eso perdieron. Ajá. La... También que en ese episodio Rusia corrió, en lo que yo veo,
2: de lo que sé un poco de la guerra civil, cierto riesgo de balcanización. No sé cómo lo vean ustedes, porque sí. hay regiones en manos de blancos. Digo, naturalmente, ahí tenemos a Japón haciendo de las suyas. Tenemos a Estados Unidos en Vladivostok, tenemos a Francia, tenemos a Inglaterra interviniendo. Y Ajá. hay combates entre esas fuerzas internacionales y los bolcheviques. De hecho, hay fotos, las pueden ver, de soldados norteamericanos posando al lado de cadáveres este, bolcheviques, ahí con, casi, casi con la B de la victoria. Este, autorretratos modernos, mm. si hubieran tenido smartphones, los hubieran sacado.
0: Te digo, ahí, sí. ahí presumo. O sea que esta idea del soldado presumiendo, pues no es moderna, no o sea, sí. es algo. Que sí, ya había... ajá,
1: pero sí se sí se dio hasta cierto punto un poco de balcanización O sea, me estoy adelantando un poquito, pero incluso aquí en este mapa podemos ver que hubo territorios que se perdieron, Finlandia, los países bálticos, Polonia, etcétera, ¿no? Pero hubo otros pedazos de tierra muy importante, todo lo que era Ucrania, las regiones del Cáucaso, que estuvieron a punto de perderse. Bueno, quizás no estuviera a punto de perderse, pero o sea, sí uh, la aplastaron con ferocidad los, los, los polcheviques. Sangre y fuego, y este experimento
2: de este personaje cuyo nombre, no recuerdo que hizo una pequeña república ahí, como decían en Crimea, que parece un intento de república, no, no me acuerdo si anarquista. Ah, uh,
0: sí. Magno. Ese, ese, mismo. Uh -huh. ese. Ese es un tema que alguna vez nos comentaron y tenemos mega pendiente, digo, yo lo sé. Pero bueno, perdón, tenemos una capacidad límite para producirlo, ¿no? O sea, pero sí es un tema que nos gustaría tocar algún día en cualquiera de los dos canales y también hay que recordar que, pues bueno, en este momento todavía no está acabada realmente la guerra como tal y pues no sé si quieran decir algo más o pasamos al siguiente tema pues demos comentarios, ¿no? Ah, sí, hay un par nada más, uh -huh. vamos a checar a Itzahel Janaí, Itz Martínez Martín Tosca. hace mucho no visto este tema, me alegra saber que finalmente esta página lo toca, muchas gracias esperamos que te guste, uh -huh. la legión Chocoslovaca fue responsable indirectamente de la muerte del zar, ah, algo había leído, así que porque andaban sí. por todos lados ¿no?
1: Ah, porque estaban cerca de, de ¿cómo se llama esta ciudad? Perm donde estaban este, recluidos los, este, el zar y su familia eran los que estaban ah. más cerca y estaban a cerca de, de tomar la, la ciudad y pues en ese momento dijeron pues mejor aquí los matamos que este que, 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 los, tomen, que, ¿no? los, que los rescaten los checos ajá. Uh -huh. sí. Qué bueno, que bueno que fácilmente pudieron haberlos movido a otro lugar pero siendo Lenin pues no. era más fácil,
0: <risa> tomar, más fácil sí. tomar otra decisión sí. entonces este algo más que quieran comentar antes o algo que quieran preguntarme
1: no, pues no. este, está bien, sí o, sea, sí, o sea, hacer énfasis que este que, que la guerra no terminó para Rusia en 1918. Se incrementó después, de, incluso podemos decirlo, que se incrementó después de 1918 mm. y con la con la, con la, este, con la revolución, precisamente ¿Digamos? por todos estos grupos que estaban peleando ahí que era, y que fue una, una guerra terrible, que, que hubo aspectos de, de crueldad este que por ambos bandos, hay que decirlo, que, que eran... este o sea, o sea, o sea, lo, lo que pasó después en la Segunda Guerra Mundial con la CSS y la Gestapo en esos territorios, o sea, no, 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 no le quita, ¿eh?
2: No fue, fue una contienda
1: descarnada, de... de como dice. Ah, de, sí, descarnada. De
2: y yo añadiría, estaba olvidando lo que mencionabas hal del por qué este gobierno provisional que encabeza Kerensky quiso continuar con la guerra. Yo lo veo como un compromiso en tanto Rusia como aliada de los países occidentales de no dar una paz por separado. Éticamente, lo veía Kerensky, a mi juicio, continuar la guerra entretenida a los alemanes para hasta llegar a una paz. Obviamente los rusos, como lo han mencionado, estaban hartos. Los rusos en las trincheras estaban hartos. Llevaban tres años y medio combatiendo por una causa que no entendían y que les estaba costando un montón de bajas entre prisioneros muertos y desaparecidos. Entonces, no es de extrañar el estallido para mí, en este sentido.
0: No, claro, no está sí. más que justificado. O sea, que, que los zares no eran santos, eso sí, ya. O sea, nos queda claro que también habría que cuestionar el hecho de que se masacrara a niños indefensos, también, ¿no? que
1: Sí, hay... Hay, la hay todo. La mayor parte de, de los historiadores que han, han trabajado el tema de Nicolás II, que fue el último zar, Uh -huh. Hablan que sí que era especialmente incompetente, ¿no? O sea, y aparte de ello, es de que siendo tan incompetente como era, decidió tomar el mando de la, de directo de la Primera Guerra Mundial, o sea, de, de Rusia en la Primera Guerra Mundial, lo uh -huh. cual pues obviamente pues trajo <ríe> un desastre, ¿no? Ese es otro tema que quizás a lo mejor debemos tomar en otro, en otro momento, que es el del Frente Oriental porque está muy olvidado, cuando hablamos de Primera Guerra Mundial, o sea, casi siempre la imagen que hablamos es las trincheras, ¿no? El Frente Occidental. Sí. Y, y sí, obviamente sí pasó eso, ¿no? Que al final fue lo que terminó derrotando a Alemania. Pero, o sea, nos olvida que la mitad de la guerra fue este Frente Oriental, que, que fue así una es. guerra igual de... Este, de, de Brutal, pero, de, 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 pero de, más, así más movida. Así ¿no? es, no hubo tanta oportunidad de que se establecieran
2: esas trincheras kilométricas con avances... Este, está con avances de pocos kilómetros, ¿verdad? como han señalado.
0: Sí. sí, de hecho, eh, por eso les decíamos que acá a todos nuestros usuarios, a todos nuestros espectadores, que el video de la ofensiva Brusilov está disponible en HC2, dura 11 minutitos, en 11 minutitos les explicamos más o menos de qué fue esa cosa, eh, eh, eso sí les comentamos, o sea, fueron competentes hasta que ya no pudieron serlo. O sea, eso también hay que ser muy específicos, que Rusia no era para nada un ejército competente en ese instante. Pero bueno, eh, sí, pero me gustaría mucho eso, de, como dicen, de tocar esa, esa, ese frente oriental, porque es mucho más movido, y próximamente tocaremos el de la batalla de Tannenberg, que es, en, el, en un video, es una cosa épica, y que Hindenburg y... Ludendorff y, no me acuerdo el otro, no Max, no ¿Un Francois? Ajá. Ajá, Max algo. Un Francois ah, me parece. Creo que sí. Barrieron el piso con los rusos, o sea, pero no no no, no estoy siendo exagerado, o sea, sí, sí, los barrieron. Pero bueno, ah, y la, las batallas de los dos lagos basurianos que, no me da cuenta, los alemanes dieron cuenta sí, dieron de los rusos. una buena
1: tradición prusiana.
0: Ajá. De humillar rusos. Pero bueno, nos estamos diciendo. Ahora sí, vamos a hablar de Braslikov, que creo yo que lo pronuncié bien.
1: Sí. Ajá.
0: Entonces va a hablar de esto Joaquín y vamos a nutrirlo nosotros en cuanto nos dé la palabra.
1: Ok, bueno, eh, precisamente con el, ya la, la caída de, del gobierno provisional por parte del, este, de los bolcheviques y la subida de un nuevo gobierno, o sea, la, la idea que tenía Lenin es: hay que acabar la guerra para, pues ya. Dedicarme aquí a lo que va a ser este, pues este, literalmente, el, el, el la instauración del socialismo en, en, en Rusia, ¿no? Eh, sin embargo, este, los alemanes, pues nos dijeron, ah, pues sí, ya se acabó esta guerra, ya, ya nos detenemos. De hecho, en la capital en ese momento estaba en Petrogrado. Tuvieron que moverla a Moscú porque los alemanes estaban acercando ya a, a pasos muy a, a, acelerados. Aquí, de hecho, esta línea que este, podemos ver como, como roja, este rosa, es este precisamente el, el, el máximo avance que estaban los logrando los alemanes en este momento. Era, era un avance que no habían logrado pues, este, desde mucho tiempo atrás y que estaban haciendo a pasos cada vez más acelerados, sobre todo pues, desde las desastrosas ofensivas que habían sido en, en, en los años pasados. Eh, por esa razón, este, Lenin envió a un grupo de delegados, entre ellos a Trotsky. Bueno, de hecho, Trotsky que llegó a la, la segunda este, misión, pero él fue el que finalmente logró eh, pues, lograr la paz con, con los alemanes. Y pues literalmente los alemanes les pidieron las perlas de la Virgen y los bolcheviques se las dieron. Hacimos eh, 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 si con referencia a en otra ocasión de que lo que después tuvieron que sufrir los este, alemanes por Versalles no se compara con la que los alemanes tuvieron que pagar por este por Bresley Tops. Y de hecho pues aquí lo podemos ver, o sea, este es el territorio... En, en Rosita, aquí este territorio de Rosita era el territorio que pertenecía a Rusia... Antes de la Primera Guerra Mundial, eran vecinos literalmente de Alemania y de Austria. -Hugria. Y ese pedazo fuerte de peso de tierra que, que le tuvieron que quitar, no sé si hay en la, la siguiente este, diapositiva, aquí se puede ver un poquito más este, detallado. La idea que tenían es de que eh, Polonia, bueno, todavía no se ven exactamente viendo los alemanes qué hacer con Polonia, no, 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 no se decían si iban a poner un, un reino independiente, si iban a dar su independencia o simplemente lo iban a integrar así sin contemplaciones a, a, a Alemania, ¿no? Eh, se pensaba que igual las, las repúblicas bálticas es a lo mejor lo que es Estonia, Letonia y Lituania, eso igual podrían ser este, repúblicas este, independientes o simplemente parte del, este, del territorio alemán, igual lo que es ahorita Ucrania, ese sí se pensaba que iba a ser un territorio independiente, pero que obviamente iba a estar bajo este, el protectorado, bajo la propia este, administración de los, este, de los alemanes, y de hecho así fue. Cuando este finalmente Lenin este aceptó las condiciones de paz que le, le entregaban los, los alemanes dijeron sí está bien en sí, modo no es, es lo que hay ahí me, me entregas este la, las condiciones de paz incluso por ese momento de la guerra po podía parecer de que Alemania iba a ganar la Primera Guerra Mundial eh, spoiler no fue así en parte eh, hay que tomar en cuenta de que los alemanes pues como que se engolo engolosinaron de cada cuatro soldados que en ese momento tenían los alemanes uno de ellos estaba o sea tenían como cuatro, cuatro millones de soldados en ese momento, un millón de ellos estaban ahí, este, pues, conquistando o apoderándose de, de todo ese territorio que les había correspondido por la paz de Presidio sobre todo Ucrania. ¿Y por qué es se importaba tanto Ucrania porque ya en ese momento era una zona muy importante del grano que había sido desde siglos, siglos atrás y en ese momento este, pues estaban muriendo de hambre tanto en Alemania como en el imperio austrohúngaro y pues necesitaban sacar todo ese alimento para poder este llegar al imperio austrohúngaro -Austro de hecho más adelante aquí en el que dice número 12 podemos ver una imagen en la cual pues están literalmente los, este, los soldados alemanes esta, esta imagen de los soldados alemanes están en Kiev esto no es la segunda guerra mundial esta es la primera guerra mundial que literalmente después de que se hubieron se rendido los, este, la, 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 los, los rusos, que se entregó la, la eh, en La Paz este, ese territorio, fueron y ahí este, se, se asentaron los alemanes. Hay testimonios que dicen que cuando, lo, cuando los alemanes llegaron a Kiev y en general las, a las ciudades rusas, fueron recibidos con aplausos por, por, por la población civil, porque ya en ese, a partir de desde ese momento ya los bolcheviques ya habían este, pues, mostrado su cara no, no tan amable que tenían, porque decirlo, o sea, los, 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 los bolcheviques mostraron desde muy temprano su, su brutalidad, y cuando llegaron los alemanes aquí a Ucrania, pues fueron recibidos casi casi con, este, con, con desfiles y con marchas triunfantes. no Pero, como, como ya sabemos, los alemanes perdieron la Primera Guerra Mundial. Entonces, todo ese, ese pacto que habían hecho en Bredetops fue pues, papel mojado, y tanto los bolcheviques como los rusos blancos, el ejército antibolchevique, se aprovecharon de esa situación, pero también las otras nacionalidades que empezaban a ir a formarse. Rusia era en ese momento un país que eran muchísimos países, ¿no? Aquí, aquí en este mapa que aquí nos, nos ponen, esto es lo que era la antigua Rusia, el, bueno, aquí dice, lo, lo dice aquí claramente, el antiguo Imperio Ruso, aquí en color verde clarito, y estaban distintas nacionalidades que se estaban formando, ¿no? Estaba en el norte Finlandia, las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia, Lituania, y Polonia, que también ya logró su independencia, y gracias a la, a la paz de Versalles, logró una parte importante de lo que había sido el imperio alemán, y sobre todo lo que es el imperio este, austrohúngaro y bueno, más que nada la Unión Soviética. Pero, y aquí sé que mencionarlo muy claramente, las fronteras no estaban muy claramente determinadas. Se había determinado tiempo atrás de que debía Polonia conseguir su independencia, que había perdido más o menos unos 120 años atrás, pues, con un una de las guerras, tantas guerras que hubo, que fue literalmente partida en pedacitos por a, a los alemanes, austrocos y rusos. Y se dijo que no, que, que Polonia tenía el derecho a tener una nación, no una, una nación independiente. El problema es cuál va a ser esa nación independiente, cuáles van a ser las fronteras de esa nación independiente. Y no era el único, porque todos los demás países eh, que estaban en esa región igualmente querían tener unas naciones con unas fronteras más o menos definidas, de preferencia, lo más grandes posibles. ¿no? Por ejemplo, aquí en la siguiente imagen, Podemos ver a un personaje que ya mencionamos anterior en un live anterior, que es el, el, el Mariscal Mannerheim. Creo que en ese momento todavía no era Mariscal, era un simple general, pero simple entre comillas. este Él el, el de hecho se había formado en las este, escuelas aristas este, y pues cuando, creo que no, no, bueno, ya hicimos un poco la, 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 la historia de, de Manalaján, así que no voy a adelantar demasiado, ¿no? Y él se convirtió, pues, muy pronto en el líder militar de las fuerzas eh, blancas que estaban en, en Finlandia, porque en ese régimen en Finlandia había fuerzas blancas y había fuerzas rojas, y también hubo una guerra civil muy intensa, también que llegó a tener momentos, este, muy duros, quizás no tan crueles como en el resto de Rusia, pero sí bastante, bastante duros, y que llegaron a, a, a grados, pues, bastante feos, ¿no? En la siguiente imagen que podemos ver lo que sería la, la independencia de Estonia. Es este país que está literalmente a la... A la eh, no, no sé, es la que sigue, perdón. Uh, ese de ahí, esa, esa bandera que es azul, negra y blanca, que es muy característica del pueblo de Estonia, que gracias a que este, lo logró esa su independencia en ese momento, de hecho, los bolcheviques, bueno, tanto los bolcheviques como los rusos blancos querían mantenerla otra vez en el gran imperio ruso, pero eh, tomaron, tenían un general que era bastante competente, que igual salió del imperio ruso, eh, ahorita no me acuerdo. Light o algo así, Light Donner, que era el general este, de los estonios, que logró mantener la independencia del país y, y los bolcheviques tuvieron que aceptar, porque no, no les quedaba de, de otra opción, si sí querían acabar con el resto de las fuerzas blancas. Y ahora sí, la imagen anterior, y este sí creo que es importante mencionar en este punto, que es el caso de Lituania. Si, si, si van ahorita un mapa de Lituania y lo comparan con el mapa en ese entonces, van a ver que en ese momento Lituania era más chiquita. Porque la ciudad capital de, de Lituania, la que ahorita es Vina, era una ciudad que en ese momento era pola polaca. Igual, bueno, obviamente cuando era parte del imperio ruso, pues no importaba, porque todo eso era por parte del, del, del imperio ruso. Pero el momento en el que se lograron su independencia esos países, los dos dijeron, no, pues esta ciudad me pertenece a mí. Los lituanos decían, no, esa ciudad me pertenece porque este, había sido la capital de Lituania durante siglos atrás, ¿no? Pero los polacos decían: no, pues eh, aquí muchos de nuestros polacos este, tan importantes habían nacido precisamente en esta ciudad, y de hecho durante mucho tiempo Polonia y Letonia fueron a un país eh, común, y por eso tenía una, esta ciudad tenía una importancia muy, muy, muy grande. Los polacos, se, se la, como se dice por ahí coloquialmente, se agandallaron este Vilna, y pues los lituanos se quedaron, pues ni modo, tuvieron que escoger una ciudad más chiquita para, este, para tener su capital que les duró hasta la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estos son los países que se están formando. Ya vimos Finlandia, los países bálticos y el caso muy importante de Polonia, que lograron su independencia gracias a, pues, a todo este eh, maremoto que había sido tanto la Revolución Rusa como la Guerra Civil y posteriormente pues, ya los distintos tratados, desde el Tratado de Presnitov a Versalles. Perdón. No sé si hay dudas.
0: Pues más que nada habría que matizar, no me, me parece, okay. o sea, que estos países, Estonia, Letonia y Lituania, digo para que tengan esta noticia, ellos obtuvieron su independencia con muchos problemas porque son países chiquitos, o sea, eso uh -huh. hay que decirlo, pero ellos, para que quede como dato cultural, nunca reconocieron la ocupación que hizo la Unión Soviética luego de ellos en la Segunda Guerra Mundial, y uh -huh. como dato más con esto vida, en el, a nivel internacional no se reconoció esta ocupación y mantuvieron su estatus legal de países y cuando lo recuperaron ellos, estos, estos países el, no nos independizamos recuperamos la legalidad de nuestro gobierno o sea como para no darle ese poder a uh -huh. Rusia y la Unión Soviética de, de que este, eran parte de, o sea no más bien fueron uh -huh. ocupados de manera ilegal y eso es algo que persiste hasta el día de hoy en su percepción como país-estado de cada uno de estos lugares. Sí, en los
2: discursos, sí, en las películas también, hay películas lituanas ambientadas, en la época cuando eran, fueron anexadas por la Unión Soviética, nunca dicen, eh, Unión Soviética, no dicen, Lituania ocupada por fuerzas
0: soviéticas, 1970, por ejemplo. Entonces, efectivamente. Mm. Sí, y eso es algo bien curioso, porque son países tan chiquitos pero que tienen como esa dignidad y esa identidad muy, muy marcada. Sí, muy fuerte. Ah, y que ninguno de los tres lenguas, las tres lenguas se parecen, ¿eh?
1: Son, son pueblos muy distintos. <risa>
0: ah, por cierto, sí. Pero aquí algo también que me parece muy curioso es que se da esta independencia de varios países relativamente chiquitos, es que en la Primera Guerra Mundial como que fue como un rompecabezas que se rompió y se hicieron más grandes, ¿no? O sea, pequeñas o más bien piezas distintas. Pero Finlandia, por ejemplo, también sufrió una guerra civil, por cierto, uh -huh. en esta época, que no está muy estudiada aquí en México, por cierto.
1: Bueno, Finlandia no está muy estudiada en México. Sí. <risa> sí.
0: La sí, bueno, del este está muy abandonada, me parece, uh -huh. sí. aquí en México. Sí. Si solo usan como referencia, ¿no? Así de, ay, es que vamos a tener un, este, un sistema de salud como Dinamarca, Finlandia, o cosas así, pero realmente no saben los, los pormenores de cada país. Pero bueno, sí, algo sí. más. Yo no sé si quieras decir algo, Bruno, perdón. Sí,
2: yo quisiera añadir justamente este panorama que señalábamos otra vez, mi disensión con Churchill de... Ah, hay una revierta ahí de los pequeños. No, 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 perdón. Como señalaba Joaquín, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa posibilitan este resquebraje, este masazo, este resurgimiento de estas naciones que llevaban desaparecidas desde hacía centurias bajo el yugo ruso o también bajo el yugo austriaco, bajo el yugo alemán, y que además se inspiran en lo que había señalado el presidente Wilson, estadounidense Wilson, que decía la libre autodeterminación de las naciones, que dicen... Esta es una oportunidad de oro, no hay que desaprovecharla, vámonos en polvareda, independencia, independencia, independencia. Citaríamos, no solo porque es el protagonista de esta historia, a Polonia, invito a la audiencia a revisar cómo eran los mapas de Polonia, que no era propiamente Polonia, eh, únicamente Polonia, en los tiempos previos a su desaparición. Eh, era esta gigantesca mancomunidad lituano-polaca que tuvo gran importancia durante la parte tardía del medioevo y buena parte de la edad moderna, todavía Pedro el Grande le tocó verla existir hasta el bien del siglo XVIII, que vienen estas particiones, donde, como bien dijo Joaquín, se agandallan a, la, a, a Polonia y a Lituania, se la empiezan a lo largo de todo el siglo XVIII a, ahí como si fuera un pastel. No, pues yo me quedo con esto, dice Rusia, yo me quedo con esto, dice Prusia, yo me quedo con esto, dice Austria, hasta que verdaderamente no queda nada. Entonces, dentro de este contexto del Beersley quisiera señalar que fue muy raro cómo se terminaron colisionando dos estados jóvenes diríamos, Polonia renacida por un lado y por otro lado esta Rusia roja que se está formando, esta Rusia soviética que todavía en ese momento tenía a esta miteleuropa que era esta zona que los alemanes habían ganado con el de cuando acaba la Primera Guerra Mundial había todavía tropas alemanas que estaban Viendo los aliados occidentales, bueno, ¿qué hacemos? Las hacemos evacuar, les ponemos fecha límite, las dejamos ahí. Había algunos que decían, no, déjalas ahí. Ellas van a ser una barrera útil contra la marea roja. Y otros decían, no, 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 vámonos de aquí porque perdieron la guerra. Que no se queden con la ideita de que, se le, de que van a conceder estos territorios. Mientras tanto, una Ucrania no soviética formando sus propias fronteras, su propio intento de gobierno con una Ucrania simpatizante, con ucranianos simpatizantes de los revolucionarios rusos, los bielorrusos también, por otro lado, los propios polacos estableciendo sus fronteras, diciendo algunos casos, bueno, podríamos intentar reestructurar una mancomunidad, incluir a Lituania, o sea, no ser un estado, una gran Polonia, pero sí ser una Polonia-Lituania moderna que frene a los rojos, ese es el discurso, ¿no? a los rusos, y otros decían, no, una Polonia única todos esos debates esos choques que se van dando eh, y ejércitos eh, de esas naciones que se van creando primero son milicias y al calor de los combates van profesionalizándose más ojo no quiere decir que fueran unos novatos en el arte de la guerra como han señalado habían sido formados en las escuelas aristas varios habían combatido miles habían combatido en el ejército ruso entonces estaban constituyéndose, o sea, es un periodo muy, muy volcánico, muy interesante, pero muy, también muy, muy confuso en ese sentido. Entonces, dentro de este panorama, estas formaciones, podríamos decir, este, que crecen, se contraen, se fragmentan, eso es lo que yo quería añadir en este panorama. Entonces, cuando... Se retiran finalmente las fuerzas alemanas, en un principio que se creía que no iba a haber colisión, y finalmente, con la retirada de estas tropas alemanas de la mitad de Europa, finalmente va a darse esta colisión con una Polonia estableciendo sus propias fronteras y la naciente Unión Soviética estableciendo las propias. Entonces, ya eso lo veremos un poco más adelante. Pero quería hacer este hincapié en este universo muy, muy mosaico.
1: Sí, nada más, un dato que, que quisiera mencionar, porque ya, ya mencionado varias veces a, a Churchill Bruno, y, y creo que sí es importante mencionar, y no me resisto a decirlo: de que, bueno, para empezar, Churchill era un miembro importante del, parla, del, del gabinete en ese momento, y era uno de los más anticomunistas que, que, que él, él estaba decidido a, este, a acabar con el, 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 con el gobierno bolchevique, o sea, literalmente en su, en su cuna, ¿no? Creo que esa expresión. Y también es hasta cierto punto cómico ver cómo era, era tal su, su afán por este destruir a la, 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 la versión bolchevique y cómo los informes que decía, que literalmente decía, las fuerzas blancas están avanzando a tal ciudad, y luego llegaba la noticia tres días después de que estaban batiendo retiradas las de desastrosas las tropas blancas, ¿no? Y, y así le pasó varias veces que decía, no, este, si, si avanzamos con las, este, la, las tropas blancas y les damos tal apoyo a llegar aquí, a la, van a llegar a Moscú, a San Petersburgo, casi, casi por el estilo y a la semana se, se enteraban de que, el, de que la situación era completamente la contraria, que los rojos estaban avanzando, este, a, aplanando a la, 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 las tropas blancas, entonces era casi como cómico, ¿no?, el, el, este, la, el grado de, de, de desconexión que tenía Churchill sobre la, este, la, la situación en Rusia. Concuerdo, sí, igual hay que entender que es un
2: periodo tan confuso que las noticias son muy contradictorias. Sí, claro. O sea, lo que puede ser un día una cuestión que los blancos ocupen un pueblo al día siguiente ya no es la situación. Un dato curioso, eh, los aliados occidentales, que obviamente no les gustó nada la aparición de esta revolución, en Rusia, destinte eh, socialista, le dijeron a la naciente Polonia, interven a favor de los blancos. Pero un personaje que va a ser muy importante, eh, que me estoy un poco adelantando, pero que es muy importante mencionar, Joseph Pilsudski, que era una de las cabezas de este naciente gobierno polaco, dijo, no, no vamos a intervenir a favor de los blancos. ¿Por qué no vamos a intervenir a favor de los blancos? porque los blancos, a diferencia de los rojos, de los bolcheviques, no reconocen a Polonia como país. Dicen, no, ese no es un territorio independiente. Así que si ganan, nos arriesgamos a que nos intenten anexar. No, neutrales. Ya después nos entendemos con el gobierno bolchevique, pero por lo pronto en el discurso del gobierno bolchevique dije, sí, reconocemos a, la, a Polonia como nación independiente. ¿Cómo la qué tipo de nación independiente? Bueno, ahí son las es la manzana de la discordia, pero en un principio dijo Polonia, no voy a meter.
0: De, de hecho, cosa curiosa, eh, Lenin y, bueno, Lenin, porque pues, los demás no le importaban lo que pensaron, Lenin este, empezó a reconocer los demás países así independientes de mala gana, pero lo reconoció, entre ellos Finlandia, que uh -huh. no le hacía nada de gracia y por eso estuvo ayudando a, los, eh, a la facción roja en Finlandia y Mannerheim, este... Digamos que les, les hizo ver a su creador. Eh, no, se con, no se tentó el corazón. Sí, no. eh, de hecho, casa curiosa, y hay que siempre, como dijo Joaquín, eh, de Manage, que se formó en el ejército imperial ruso porque Finlandia era parte del imperio ruso, el gran ducado de Finlandia, era de origen sueco, no sabía hablar muy bien finlandés y se formó con los rusos y se volvió el mayor héroe de Finlandia. Interesante en este panorama donde muchos grandes líderes
2: de estos países no son originarios de estos países. Muy Ajá. Interesante. Muy, inter muy,
0: muy interesante. No los... ¿Mande?
1: Joaquín. Los bolcheviques. Buena parte de sus mandos eran, eran de otras partes de Rusia. El, el jefe de la Checa, Serchinsky, era polaco. Ah, era
0: polaco. sí. Que por cierto, vamos a hacer que luego hacer rehacer ese video de la checa, no porque no me haya gustado, sino porque le, le pusieron reflexión a mayores de edad, y eso no nos sirve para nada. Ah, y sí. ahora que lo mencionan,
2: perdón, en esta, igual adelantándome un poco, no hay que ver como bandos o bloques eh, homogéneos a los polacos y a los rusos enfrentados, a los rusos bolcheviques, porque había polacos, no una mayoría, naturalmente, pero que sí apoyaban un establecimiento de una república socialista polaca y había rusos que les encantan o que eran antiguos blancos que van a ayudar a Polonia en esta, en esta guerra. Ahora, como último punto en este comentario al, a la exposición de Joaquín sobre el Wesley Tops, de esta firma tan apresurada que hacen los bolcheviques de ese tratado, pues es mucho pragmatismo. Lenin de mala gana, pero porque necesitan tiempo y energías y hombres para enfrentarse a los blancos, por eso
1: Entonces. y y, y, estuvo, y estuvieron a punto de no firmar la paz porque en ese momento era por comité tenían que votar y creo que fue tres a 4 este, para que pudieran este, hacer, hacer la paz de Bradley Tops y después a, a gracias a eso hubo un intento de rebelión dentro del grupo que apoyaba a los bolcheviques, los eseristas este grupo de de campesinos, o bueno, pro campesino, se rebeló en contra de los bolcheviques por, precisamente por la paz de Breslitov y obviamente pues fueron implacables los bolcheviques no
0: Exacto eh, Ya rápidamente un comentario que nos dice Imperio Tigre que me perdí, ¿Haz la primera parte de la guerra civil bueno, del ¿sí? de la ¿Sí? guerra bolchevique, la guerra civil rusa este de cómo empezaron estos floques etcétera, pero bueno ¿Algo más que quieran comentar de este punto, chicos? No, 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 continuamos. A, a ver, pues vamos a seguir. Ahorita no tenemos más comentarios, pues vamos a seguir. Eh, los primeros choques entre Polonia y los bolcheviques, bueno, ahorita entre todos lo vamos a, a platicar, si les parece. Okay. Eh, bueno, no nada cuenta, estamos aquí hablando de la guerra civil rusa que tiene en parte este contexto de la guerra eh, polaco-soviética todo este, o sea, hay que recordar que el Imperio Ruso era una cosa bestial, ¿no? O sea, uh -huh. se, se extendía desde el, pues, más o menos el centro de Europa, digo, más o menos, hasta las costas asiáticas, ¿no? Junto a Japón, o sea, es una cosa interminable.
1: La sexta parte del mundo, decían orgullosamente ¿Más o menos, los bolcheviques. ¿sí, no?
0: uh -huh. <risa> el Entonces, imperio más grande de los no. más grandes. Ajá. Entonces, los, los, eh, los rojos empezaron a ganar poco a poco los conflictos, o sea, el ejército blanco como decíamos, nunca fue una fuerza homogénea, que es efectivamente una de las causas de su derrota que también eran sanguinarios con los pobladores, eso también hay que decirlo, que en lugar de ganarse el favor de los eh, pobladores pues se ganaban el repudio mm -hmm. aunque luego con la checa tal vez se arrepintieron los pobladores, pero bueno eso ya es harina de otro costal y como vemos, los movimientos rusos eh, van hacia diferentes puntos y tratan de llegar precisamente hacia Polonia porque efectivamente había la intención de seguir la revolución más allá de estas fronteras. Eh, ya para 1920 20 más o menos, uh -huh. 21, ya estaban bastante menguadas las fuerzas blancas. Eso no quiere decir que totalmente derrotadas, también hay que dejarlo muy claro. O sea, no es como de una noche a otra. O sea, esto fue poco a poco. Ay, perdón, lo moví sin querer. Y esta guerra civil rusa, obviamente, pues va a tener diferentes frentes. ¿Por qué podían tener tantos frentes? Porque había una cantidad increíble de población en esta zona y también hubo una cantidad de muertes, pues, brutales. Llegar, trataron de llegar acá a Finlandia, como podemos ver, y evidentemente también aquí en Polonia, esta parte. Pero... ¿Cuál es la intención aquí? Primero que nada, establecer un gobierno con adictos al régimen soviético, ¿no? Eso es también muy importante, porque sí lo sabía. O sea, como acaba de decir Joaquín, un, el líder de la Checa era polaco. Y obviamente tenían suficientes contactos en la vieja Polonia rusa, que ahora ya es un país independiente, para poder mover los hilos. Pero, ¿qué pasa aquí? los polacos no están interesados en después de más de un siglo de estar oprimidos y divididos, no están interesados bajo ningún contexto dejar de lado su independencia. No sé si quieran aquí irme ayudando para complementar.
1: Sí, y precisamente también hay que tomar en cuenta, creo que es importante hacer énfasis en que no había unas fronteras claras. ¿Dónde iba a quedar Polonia y dónde iba a quedar este la, 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 la nueva Rusia bolchevique? Y precisamente Precisamente ante esta situación, los polacos, viendo, pues, buscando así cuál iba a ser la mejor frontera, se van adentrando en, en el este, aprovechando un poquito que está ahí la, la, este, el, el desorden en la, en, la, en la guerra civil rusa, pero también presintiendo de que los, los rusos iban a invadir este, la, la, la recién formada Polonia. Y es en ese momento que toman Kiev que es la capital, por ejemplo, lo que ahorita es la capital de Ucrania, que bueno, en ese momento ya era la ciudad más importante de Ucrania, toman Kiev como una especie de, pues, este, o así que es una especie de cabeza, ¿no?, como esa cabeza de puente, ¿no?, una especie de barrera para evitar de que después los, los soviéticos invadan, este, invadan Polonia. Pero, pues, como vamos a ver más adelante, pues, esto no, no le sirvió porque ya los los, los los soviéticos ya estaban, los, los bolcheviques ya estaban preparando tropas, como, como ya comentaba Hal, y ya las fuerzas blancas ya estaban muy este, pues, derrotadas, ya creo que se habían retirado del norte de Rusia, en, en Siberia ya estaban literalmente este, corriendo, este, el, 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 casi casi a ver quién llegaba primero a Vladivostok, y, el, y en el sur, pues ya nada más lo único que quedaba era parte de Crimea, y a lo mejor un poquito al sur de Rusia, el Cáucaso, pero eran ya fuerzas muy menores. Entonces, sí, ya ya, ya tenían un poquito más de manos libres y ya se estaba preparando esa, esa invasión contra, contra Polonia, pero los que toman efectivamente la iniciativa en ese momento es, son los los polacos que toman Kiev. Ahora, ¿qué buscaban hacer ahí? O sea, buscaban crear una nación independiente y curaniana querían integrarla a Polonia. Eso también es un tema de muchísimo debate porque también hay que decirlo que Kiev durante un tiempo fue parte de Polonia cuando, o sea, estamos hablando de mil... 600, 1700, este, en, 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 en esa época, o sea, estamos hablando de 200, 300 años atrás, ¿no? ¿Qué realmente querían o qué que buscaban los polacos? O sea, no, 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 no sabían, pero los soviéticos, los bolcheviques, lo tomaron como el pretexto perfecto para iniciar la, la ofensiva en contra del, este, del, del pueblo polaco. Y efectivamente, pues empezaron, y eh, no sé si creo que estaba aquí la imagen de Pilsudski. El, el, Ahí está la ponemos. Ajá, aquí está la imagen de Pilsuski, y bueno, aquí de hecho, en, en este mapa, aquí lo podemos ver claramente, aquí no, no, no se alcanza a distinguir, pero aquí dice Kiev, hasta la parte que está más o menos como, como en verde, en, Ucra en Ucrania, que fue más o menos el máximo alcance que alcanzaron los polacos. A ver, aquí está, Ajá.
0: aquí está Kiev.
1: Exactamente, yo. pero pues pocas semanas después empieza el contraataque de, de, los, de los bolcheviques, y empiezan a perder este, población, este, ciudades a una velocidad alarmante. En cuestión, creo que fue más o menos unos dos meses, ahorita me fallan un poquito las, las cifras, llegaron a cruzar el río que estaba antes de, de Varsovia, la capital de, de Polonia, y de hecho aquí lo podemos ver que es la línea que está más o menos en azul, que es en la línea máxima que llegaron este, los rusos. o sea Literalmente ya estaban más cerca de, de, de Berlín que de Moscú. Entonces, este, y aquí otra vez y que sería el momento de, de ponernos a debate sobre qué es lo que, lo que realmente buscaban los, este, los, los bolcheviques. Buscaban realmente pasar de Polonia a, a Alemania, a Hungría, a Rumania, quién sabe, ¿no? Lo que sí, lo que sí sabemos es de que se les subió a la cabeza porque incluso en sus este en, el, en el, la, las que las copias que tenemos sobre las juntas o sea, podemos ver cómo ya estaban fanfarroneando que ahorita vamos con Rumania y después vamos con Hungría y si y, 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 y nos va de tiempo nos vamos contra Italia, ¿no? y se sabe que empezaron a imprimir propaganda en alemán para que en el momento en el que llegaran a la frontera con Alemania le empezaran a, este, a, a pasar al otro lado para pues como que i, i, incentivar otra vez la, la revolución en Alemania, porque la otra revolución socialista que estuvo, bueno, no no tuvo no estuvo cerca de tener éxito, pero la que por descontado estuvo más cerca de tener éxito después de Rusia fue la de Alemania, porque fue el caso de los motines de este de, de, de los marineros de Kiel, el personaje de Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht etcétera, la República Socialista de Baviera, ¿no? Si había un país en el que posiblemente pudiera surgir una revolución comunista después de Rusia, ese era Alemania. Obviamente ya para ese momento pues ya se había apagado prácticamente todo eso, pero pues seguramente los bolcheviques tenían la idea de, de prender otra vez, otra, otra vez este el, el, el fuego revolucionario. ¿Realmente lo podían conseguir? Creo que no. O sea, si sí se engolosinaron, o sea, sí pensaron de que, ah, sí, ya este, te tenemos este para, para, para seguir. Se les subió a la cabeza, pero una cosa es que te haya subido a la cabeza y otra cosa es que aunque hayas derrotado a Polonia, efectivamente pudieras continuar tu revolución hacia otras partes de Europa. Pero sí, ya a lo mejor quizás podremos debatirlo ahorita, ¿no? Sí, yo quisiera apelar en todo este panorama
2: que han expuesto, otra vez al idealismo que estaban manejando la camarilla gobernante de la naciente Unión Soviética. Lenin ve en el fin de la Primera Guerra Mundial, en este avance meteórico que está teniendo el ejército rojo, una oportunidad única. Dice, llegó el momento. Las, los astros se han alineado, eh, como dice la teoría, para que este, estas potencias capitalistas sucumban. Llegó el momento de extender esta revolución. Eh, la idea soviética en algunos pensadores era, cuando entremos, los obreros polacos nos verán como liberadores. La guerra no es contra los polacos de, de a pie, es contra esta nación burguesa que se está constituyendo y que va a oprimir a los trabajadores y campesinos polacos. Eh, en este sentido, tomando también en cuenta los levantamientos que ya han mencionado en Alemania y también hubo huelgas en algunas zonas de Italia, en algunas zonas de Inglaterra, dicen... Con esta efervescencia nos vamos a ir para el real, porque ya la revolución mundial se va a hacer. Y no solo eso, es muy importante que se haga, porque como dijo Churchill, hay que ahogar esta revolución en la cuna, si no nos defendemos, si no nos expandimos, nos van a suprimir. Por eso esta expansión. De hecho, en un primer momento, los teóricos más radicales de la revolución eh, rusa dicen nacionalismos ya son cosas del pasado. Esto es cosa de trabajadores, no es la defensa de Rusia, no, 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 esas son ideas burguesas, criminales, ¿no? esto es la liberación del pueblo para la, la, la transición de esta sociedad injusta que prima en todo el mundo. Por eso, cuando los polacos ocupan Kiev, en un primer momento los, Rus, los teóricos rusos dicen, no, esto no es patriotismo, pero les sorprende que de pronto la ocupación de Kiev que era considerada por muchos intelectuales rusos, fueran prosoviéticos o no, como la cuna de la Rusia, por la Rus de Kiev, infla es y también gente del común que dice hay que defendernos de esos invasores que son los polacos, porque ya había historia entre, de guerras en el medioevo entre Rusia y Polonia. Polonia en alguna ocasión ocupó Moscú, Rusia, pues como ya señalamos, se apoderó del, del país durante 123 años. Entonces, en este ámbito tan caliente renace el patriotismo y los rusos soviéticos dicen, pues bueno, ya no nos gusta esto, pero hay que reconquistar, retomar el patriotismo y volvernos eh, usarlo a nuestro favor. Porque por el otro lado tenemos a Polonia, que ya habíamos señalado, eh, está entre este debate de unas fronteras extensas, sí, pero ¿cómo vamos a organizar esas fronteras? Vamos a hacer esta mancomunidad nueva, vamos a hacer un Estado polaco uniforme, vamos a tener una Ucrania amiga, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, por eso se da este choque. Primero los polacos, como ha señalado Joaquín, tienen victorias y luego viene este, este, este cambio de marea con los soviéticos donde tiene protagonismo un tal Mikhail Tukhachevsky, 27 años, militar con cierto talento, que logra él y otros cambiar las tornas. Y entonces los polacos se ven en la disyuntiva de no solo están a riesgo de perder sus fronteras, sino también de perder otra vez el país. Y entonces, dicen, reclutamiento a la desesperada. Eh, como último punto a señalar, antes de que lo olvide, es la cuestión, eh, ah, disculpen, es, como es un universo de esta, tan explosivo, hay cosas que sí, luego se van este, en tanta variable, disculpen. A ver, ahorita si lo. No si lo recuerdo, pero vivimos en este momento de idas y venidas. No sé si quieran añadir algo en lo que en
0: lo que recuerdo lo que quería decir, esto último. Bueno, eh, comentar también que Polonia obviamente no fue perfecto, pero sí fue una, un acto muy, muy loable que hayan contenido de ese ejército masivo, que era el ejército rojo. Efectivamente estuvieron a punto de perder Varsovia y el hecho de que la hayan podido salvar, pues, se considera literalmente el, un milagro. De hecho, está aquí representado. A ver, hay que recordar también que Polonia es un país muy católico. Y para ellos es muy importante toda esta simbología, así que... Y tuvo una como doble carga, porque además habían pasado ya varios siglos de humillaciones para Polonia. O sea, ya como que... El hecho de que volvieran a quererlos invadir y todo después de haber tenido que batallar tanto por su independencia. Efectivamente, estos personajes que hoy en día pues, son un poquito polémicos, como este Joseph uh, Pudiski, uh -huh. pues aunque es algo polémico, es respetado en Polonia porque él fue pues, el fel que empezó eh, que ayudó a consolidar buena parte de su independencia.
2: Uh -huh. Si sí es bueno. un gran patriota, eh, considerado un gran héroe nacional no sin razón para nada, este, yo diría que en esta primera, en esta guerra en su conjunto, un, un bando y otro tuvieron, estuvieron cerca de obtener sus objetivos en cierto sentido, pero por, por nada se les volteó todo, este, cuando a los polacos les viene la avalancha este, soviética con marchas de caballería y grandes movimientos de infantería, eh, la unión con, Lituana, con Lituania ya estaba, había sido papel mojado, se habían peleado. Dijeron los lituanos, no queremos saber nada de ustedes, váyanse. Lo mismo con algunos asuntos con Ucrania. No se llega a un entendimiento. Entonces, sí, Polonia vio cómo se escurría su sueño entre los, entre los dedos. Igual podríamos decir lo mismo del de ejército, el ejército rojo, que sí, este... Como dice Joaquín, es debatible si realmente hubieran como efecto dominó llegado hasta el Atlántico, hasta Normandía, por ejemplo. Yo, la verdad, lo veo muy difícil. En Francia
1: se hubieran de detenido, o sea, no, no, sí, no hubiera pasado a Francia.
2: Yo diría, Joaquín, este, aquí e igual en el canal han sacado esto, un video de los Freikorps, ¿no? estos cuerpos que aplastan estas insurrecciones en Alemania que son miembros del ejército regular del antiguo ejército regular del Reich que eran los soldados profesionales seguramente se hubiera formado una línea de defensa bastante robusta robustecida también con los aliados occidentales que por cierto ya cuando Polonia venía a venir la avalancha sobre todo Francia da cierto eh, entrenamiento en tácticas a los polacos y se dan empréstitos eh, en, en venta de armas municiones para robustecer la resistencia este polaca
1: también hay que decirlo, que a pesar de Churchill, en general el apoyo de los aliados a Polonia fue bastante flaco, o sea, realmente como que no, no hicieron mucho.
2: Es verdad, sí, es cierto, y hubo
1: momentos donde se vio a Polonia como la agresora, de hecho en los momentos
2: donde Polonia ocupa Kiev dicen, ¿qué pasó? Porque como han señalado, las fronteras no estaban tan claras, algunos creían, es que eso es parte de Rusia, entonces Polonia está invadiendo, Polonia se está viendo imperialista. Entonces, sí. por eso hasta protestas de obreros de muerte a Polonia, ningún arma a Polonia, este, apoyo a los soviéticos que se están defendiendo. Y en esta caída del discurso, como los teóricos soviéticos no entienden, dicen, pero ¿por qué se nos resisten? <ríe> si los venimos a liberar, deberían de, de, de unirse y cantar con nosotros el himno de la internacional. Obviamente, no sé si existía, pero unirse entusiastamente, porque esa liberación no lo entendemos, no les cabía en la cabeza, porque ese internacionalismo dogmático no, no, se, no se adecuaba a esta realidad que han dibujado los dos, eh, Hal y Joaquín, porque también los propios polacos decían, es que no creen en Dios, van, a, van estos ateos van a erradicar la Iglesia Católica, que es parte tan importante de nuestra identidad nacional, hay que resistir.
0: Sí, como y es propio, esa imagen
2: efectivamente, el cura alentando y en el propia línea de batalla. El propio Lenin tampoco ayudó, porque cuando la resistencia polaca, que aunó a jóvenes de 17, 16 años, mujeres, hombres, creo que incluso hasta ancianos, este, dijo, por cada eh, ruso abatido vamos a, a, a tomarnos de represalia, llevarnos al otro mundo a 100 polacos. Lo cual, como todos sabemos, si ya la población estaba alejada, te la aleja aún más. Eh, líderes como Stalin, digo, todavía líderes, cabezas menores como Stalin, que también estaba avanzando, decían, no hay que anexarse Polonia, no se puede, no, son, no es lo mismo que bielorrusos y ucranianos, hay que fundar un Estado soviético-socialista, lo cual, como ya sabemos, va a impulsar 20 años después.
0: Perfecto. ¿Algo más que quieran comentar al respecto? Dos, eh, comentarios bueno, ¿no? vamos a ver un, tres comentarios que hay ahorita, déjenos sus comentarios chicos y si los rojos hubieran ganado en el vístula, ahorita vamos a hablar de eso ¿Qué guerra tener enredada Sí. exacto no es tan sencillo, o sea de verdad por eso quisimos hacer un live para que bueno, pues ir como que platicándolo uh -huh. y nos manda saludos Fernando Torres, muchas gracias eh, también hay que tener muy en cuenta otro detalle evidentemente, o sea, sí, yo sí creo que los objetivos de de la de los rojos de, del ejército rojo era internacionalizarlo, pero en ese momento, en 1919, cuando empezó la guerra, no estaba calmada la cosa en Alemania. Al oh, contrario, Dios. estaban al rojo vivos, se estaban matando. Y ahorita que dijo lo de los Free Corps, Bruno, es muy cierto, si hay una fuerza que realmente fue brutal, a reprimir las revoluciones fueron los Freikorps. No, no, tu, no tuvieron ninguna forma de control prácticamente. Y es que, el, y eso que el, era un gobierno socialdemócrata, el que los mandó. Sí,
1: pero pues los, este, las tropas no eran precisamente socialdemócratas.
0: <risa> ah, no. No, 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 digo, no, no, no buscaban la paz ni nada, que, o sea sí. así como cosas bonitas, ¿no? O sea, pero el gobierno socialdemócrata tampoco estuvo muy interesado en ponerles freno. Malo, ¿no
1: sido qué bueno por conocer?
0: Sí, sí, porque decían, aparte, pues, se nos va el gobierno de las manos, ¿no? O sea, y están surgiendo repúblicas socialistas. Era la República Socialista Soviética de Baviera. O sea, aparte eso también era una señal de alarma. O sea, bueno, que vamos a desarmar Alemania para para crear algo nuevo? Eh, a ah, este. Pero bueno, creo que queda en esa situación. No sé si quieran comentar algo más o pasamos al último tema. Pues pasemos al último tema, ¿no? Ok, va, Bruno. Vale. ¿De qué nos, de qué nos vas a hablar? Va justamente
2: del milagro del Vístula. Esta batalla a las afueras de Varsovia también se le conoce como batalla de Varsovia, donde las tornas cambian, pero ahora para los soviéticos. Este. Perfecto. Un enfrentamiento que. En muchos aspectos se le ve como esta concreción del David contra Goliat, donde ya se ve, es toda una sorpresa a nivel mundial, o por lo menos a nivel europeo, porque ya decían, ya se estaba a Polonia por muerta, ya decían, no, pues aquí ya quedó, ya este, los, los, los soviéticos van a entrar en pocos días. Había diplomáticos ingleses ahí y de otro tipo que decían, no, en, registrando en sus diarios, no, pues ya han eh, evacuado las élites la, la, las, las de la población aquí ya evacuaron, ya dejaron sus bienes, cuadros, muebles en museos, en custodia, eh, no saben cuándo van a volver. Eh, las clases humildes, pues aquí se mantienen, se hace labor de voluntariado, se cavan trincheras alambradas, pero yo la verdad, decía uno de estos diplomáticos, no le veo mucho futuro, tal vez me tenga que mover al oeste dentro de unos cuantos días. Estamos hablando ya del de verano, de... 1920 es agosto, y las fuerzas soviéticas al mando de Tukhasevsky están avanzando, eh, Tukhasevsky va a ser el encargado de tomar Varsovia, y ya también los soviéticos están viéndose como vencedores, eh, podríamos si nos aplicamos en un ámbito futbolístico como el maracanazo de 1950 de Brasil, que ya se veía vencedor frente a Uruguay, y que pues no, resultó que no, pues aquí lo mismo. En general ya se estaba viendo que Polonia no tenía ninguna oportunidad y solamente unos cuantos locos, como así los definieron, entre ellos Joseph Pilsuski dijo, decían, no, hay que resistir, sí, porque si nos rendimos, pues no hay esperanza de una nación polaca. Hay que eh, combatir hasta el último aliento, hasta el último cartucho y echar para atrás a los soviéticos. Entonces, desesperadamente, se trata de obtener más empréstitos por parte del occidente. Estados Unidos está muy reacio. Este Dice, no, ya te dimos tantas armas, no te vemos futuro. Eh, lo mismo Francia. Por cierto, ahí está el observador de la batalla, un tal Charles de Gaulle, joven, de, eh, casi en la trintena, que igual hace sus reportes, veterano de la Primera Guerra Mundial. Que igual da un, algunas armas, pero tampoco sin muchas esperanzas. Eh, son un total de 400.000 fuerzas soviéticas contra un número equivalente de polacos, tal vez en su conjunto de la defensa de Polonia pero si nos centramos en las fuerzas que van a defender Berlín y que van a atacar Berlín, son 116 mil polacos contra un poco menos de soviéticos, pero los soviéticos están confiados, el plan de Tukashevsky es rodear la ciudad no, eh, porque cree asume equivocadamente y esto es una falla tremenda en los servicios de inteligencia bolcheviques, que eran bastante malos, por cierto, de que los polacos van a concentrar eh, todas sus fuerzas de defensa en la parte más frontal de Varsovia. La batalla va a durar prácticamente 10 días, poco menos, del 15, del 3, disculpen, al 25 de agosto. Los primeros combates se libran desde el 12, de hecho los soviéticos logran ocupar uno de los suburbios de Varsovia junto al Vístula. Pero hay una serie de cuestiones que los soviéticos, embebidos en su confianza, no ven. Para empezar, el avance a Polonia, si bien fue meteórico, les ha costado mucho, porque no hay tantos caminos, además eh, época de lluvias de verano, llegan muy agotados, las líneas de suministros están al límite, algunas de hecho ya se han quebrado, eso sin contar con las acciones partisanas de soldados irregulares polacos, las enfermedades, el calor, los golpes de calor que hacen que se desmayen las tropas del Cristo Rojo, las municiones tampoco llegan tanto, y hay disputas entre los propios generales bajo las órdenes de Tukhachevsky. Derecho a Tukhachevsky como el flanco sur, es decir, el flanco derecho, si vemos de arriba hacia abajo, el izquierdo, el norte, el centro, y al sur como el derecho, confiaba que desde el sur, una columna en la cual estaba el camarada Stalin, como el Camarada Kova, como decían, fuera a atacar. Pero Stalin era muy escéptico y decía: No vamos a llegar a tiempo, centrémonos en asediar una ciudad llamada Leópolis, ya ellos ocuparán. Fue un error, porque hubiera sido tal vez decisivo cubrir ese flanco. Y Pilsuski lo ve y dice: A ver, en el norte ya nos han trenzado, han ocupado territorios, no podemos atacar por ahí porque ahí la columna de avance está muy fuerte. En el centro, nos arriesgamos demasiado, porque si invertimos todo en el centro, nos van a atacar por los flancos Y en el sur, en el sur es la, es la clave, señores, es lo que dice Pilsuski a su Estado Mayor. Ahí es donde concentraremos nuestros esfuerzos y nuestros contraataques. Es una serie de accidentes, los polacos logran interceptar las transmisiones de los rusos que no las encriptan, pero también hay accidentes desde el lado polaco, un soldado muerto polaco queda un oficial y tenía el plan de Pilsuski de atacar desde el sur, pero la suerte sonrió a los polacos porque si bien los rusos interceptan el telegrama y, y, con, 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 donde, con palos y señales dice cuál va a ser el ataque, polaco dicen no esto es una mascarofca es una estratagema es un plan demasiado obvio no nos quieren ver la cara no, no, no el plan sigue como como debe de seguir y desde el propio occidente ingleses y franceses dicen el plan de Pilsuski que es Cruzar tropas de Varsovia al sur y sorprender a los soviéticos, es absurdo. Los soviéticos van a ver la maniobra desde lejos y van a poder coparla. Eh, no, Pilsuski, estás loco. Así le dicen. Y Pilsuski dice: Todavía no. Confíen, eh, caballeros. Vamos, vamos a ocasionarle problemas a los soviéticos. Y efectivamente, para empezar, la resistencia polaca, eh, imbuida a moral, dice. Vamos a resistir hasta donde podamos, hasta el último cartucho. Hay combates cuerpo a cuerpo muy feroces, cargas a la bayoneta, sablazos entre los eh, caballeros rusos y caballeros polacos, en memorables escaramuzas. Y Pilsusky, en un momento dado, ya por los días 20, 21, 22 de agosto, lanza su ataque y sorprende a los rusos en el flanco derecho, en el débil flanco derecho. Y lo que ocurre es una desorganización total. Tukhazevsky no se lo esperaba decía, ¿qué pasó aquí? Bueno, contraataquemos. Las comunicaciones de radio son todas confusas, nadie está en su puesto, y dice, bueno, retirémonos, porque ya la columna de Kova, de Stalin, no llega en nuestro auxilio, hay que movernos de retirada, estamos sufriendo muchas bajas, vámonos para atrás. La retirada debería ser ordenada, pero no lo es, y se atropellan entre sí los soviéticos. Es una verdadera derrota humillante y aplastante pierden a aproximadamente lo mínimo 30.000 hombres en los combates y además van a tener 100.000 prisioneros. Para Colmo, otros, esta desbandada frente a Varsovia ocupa otra, eh, provoca otra desbandada en frente norte y frente sur y la ofensiva soviética se deshace como castillo de arena frente al mar. De hecho, algunos soviéticos se cruzan para Prusia Oriental en la desbandada y los toman prisioneros los elementos del Reichsberg. Es verdaderamente humillante. Entonces, para ese momento, Rusia ha sido derrotada, la, la Rusia soviética. Y es un momento lleno de sensacionalismo, bueno, no sensacionalismo, de sorpresa y de alegría también eh, en ciertos sectores y muchas alabanzas a Polonia. David contra Goliat, han vencido el milagro del vístula. El milagro del vístula. Y entonces, los soviéticos se ven obligados prácticamente a evacuar Polonia, por completo, porque ya sus fuerzas han recibido un golpe decisivo. Hay algunos que dicen que se ha salvado Europa, como hemos señalado, no creemos que hubieran sido capaces de llegar ni siquiera al RIM, pero es un golpe y es una victoria totalmente decisiva e importante en la historia de Europa del Este. No sé si quieran añadir algo, compañeros.
1: Sí, o sea, efectivamente es el la cuestión precisamente de hasta dónde pueden haber llegado los rusos es una cuestión pues, muy debatible, ¿no? Eh, pero efectivamente, o sea, el, el, los polacos nos hablaron este, preguntando si, si efectivamente iban a poder hacer algo en Europa Central o en la Europa del Sur, etcétera, porque con esto, esta idea que tenían precisamente los el, el gobierno bolchevique de internacionalizar este, la, la Revolución Rusa, pues desapareció. Por lo menos durante unos 20 años, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el eh, camarada Kova, como aquí le dijo Bruno De Gante, o sea, Stanley, pues logró, por lo menos, llevar a mejor eh, puerto ese, ese proyecto. ¿no? Claro.
2: De hecho, los franceses. No. Ay, perdón, jala. No, no, ¿Dices? no. no te, 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 termina tu idea, por favor. Los franceses, eh, los asesores franceses intentaron colgar la medallita. Obviamente, ya todo pasado, ya lo barrido, dicen: Sí, vencieron gracias a nosotros, y los polacos, obviamente, dijeron: No, ustedes este, pues nos ayudaron poquito. El mérito es victoria polaca. Polonia salvó a Europa. Ese es la
0: Varsovia no cayó. Sí. De hecho, este, algo que habría que también dejar aquí matizado, porque no hemos hablado mucho de los armamentos y todo o sea, no hubo un gran avance respecto a lo que había en la Primera Guerra Mundial, también hay que decirlo, se usaron muchos tanques que ya más modernos de la época, sí. el, el Renault FT, que luego le haremos un remake, porque es un tanque muy bonito, o sea, yo, me tengo aprecio porque está coquetón, y aparte es el primer tanque con torreta, o sea, ya, estamos, eh, ya se hizo la suficiente avance tecnológico para que sea un tanque que se mueva de tal manera que sea práctico en el combate, tenía muy pocos de esos blindados la Unión Soviética también hay que decirlo porque mmm, cuando el Imperio Ruso quiso tenerlos fue cuando cayó o sea no más recibieron creo que las orugas o sea eso sí creo que les dio más a
1: los blancos que lo que tenían de antes no
0: ajá exacto y también hay que comentar que para los polacos esto fue una estaba leyendo hace rato eh, de las ahora sí que lo que checo de fuentes y todo fue una victoria militar, pero una derrota política. ¿Por qué? Porque militarmente lograron consolidar su país. O sea, eso es importantísimo. Uh -huh. Pero sus ambiciones de tener esta Polonia más unida con otros lados y tener este, este viejo anhelo de un país más grande, etcétera, que luego por ahí va a tener problemas en la Segunda Guerra Mundial, por eso se acaba además de que quedan en esta muy incómoda posición respecto a lo que va a ser luego la Unión Soviética, que los van a ver siempre con recelo, ¿no? Es, es esta cuestión de ambivalente, o sea, sí es muy importante para los polacos haber logrado expulsar a los rojos, pero no pueden hacer más después, o mucho más, después de haberlos sacado de sus fronteras inmediatas y sus ideas expansionistas quedan totalmente aniquiladas al año siguiente. Sí.
1: De, de, de hecho... He estado leyendo que parece ser que durante esa época, o sea, los años 20, los bolcheviques tuvieron mejor prensa en el mundo que los blancos y los polacos.
0: Uh -huh. En general
1: eran muchísimo más mejor vistos, aunque bueno pues ya ahorita si sí, revisando pues todos los archivos y todo lo que pasó pues podemos ver de que no se merecían esa buena fama que tenían los bolcheviques porque eran bastante salvajes. ¿no? Pero sí, o sea de hecho o sea el, tenían uh, esa, esa magia los, los bolcheviques para hacerse de, 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 de buena fama, o de buena fama internacional. Además,
2: por la propia novedad de la revolución, los, los trabajadores al poder, dentro de este discurso ideológico que se barajó, entonces si sí, no es de extrañar esta prensa, otra vez, vuelvo a citar también este caso de cómo la toma de Kiev también aliena a Polonia, si sí la aleja, si sí es un error político, podríamos decir, político y militar, y eh, inflama los ánimos tanto del mundo como los propios soviéticos, lo que había olvidado en la anterior exposición era señalar que incluso generales y, y oficiales que se habían opuesto hasta hacía poco a los bolcheviques y, o que incluso tenían carrera zarista, por ejemplo el propio Brusilov, habían dicho, pongo mi sable al servicio del ejército rojo, porque ya hay que trascender la ideología, no me caen ustedes bien, pero hay que atacar a los invasores polacos. Y como ha señalado Hall, sí tuvieron que contentarse con eh, los polacos con su frontera oriental mucho menos extensa a lo que ellos habían planeado, sobre todo los sectores más nacionalistas, aunque creo que no les fue tampoco tan mal comparado ya con los territorios que fue, les fueron sustraídos después del fin de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, cuando los, los soviéticos estaban en negociación, se le dijo a Pilsuski, oye, pues, negocia con los, con los soviéticos, y también hubo ciertas pláticas. Y un diplomático, bueno, no me acuerdo si era diplomático, pero era funcionario británico, apellidado Cursón, dijo, vamos a poner esta frontera eh, que le mochaba bastante territorio oriental a Polonia, y me parece que se basa la frontera actual de Polonia en...
1: La línea Cursón, la famosa línea Cursón.
2: ¿No? no, 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 ¿qué les pasa? Nos quitan un montón de territorios. Eh no hay trato. Entonces, sí, Polonia no consigue los objetivos y tampoco la URSS. En ese sentido. O
1: sea, quedan? Perdón. Sí, que, que, o sea, que hay que mencionar que o sea, después de la Segunda Guerra Mundial podemos decir que, que como, como que Polonia se mueve un poquito hacia el oeste, porque le, le mochan toda esa parte, o sea, más o menos aquí en este mapa, aproximadamente le mochan ahí, este, pues donde está la línea roja, es la línea roja, sí la línea cruce? no es un poquito más a, hacia el hacia la izquierda, ¿verdad? La línea cursón ¿Esta de aquí? No, sí. sería... Ah, más o menos, esa, esa línea, pero creo que es, esa, esa creo que fue la frontera que quedó es aquí. En ¿no? Sí, línea cursón creo que está un poquito bajito de la frontera de Prusia Oriental. O sea, Ajá, exactamente, porque le, le, le entregan ya después lo que era parte de, de Prusia a, a, a Polonia, pero ya después de la Segunda Guerra Mundial, como una especie de compensación. Sí.
2: Ahora, no quería dejar pasar de lado esto de todos los propios claroscuros de la guerra, que en la propia Polonia, en este influjo nacionalista que se da, que se va forjando ese nacionalismo también conforme la guerra va avanzando, se dio también una persecución de polacos comunistas, o, o que se sospechaba que simpatizaban con el comunismo o socialistas, incluso también hubo muestras de antisemitismo. Eh, ¿Y por qué hubo estas muestras de antisemitismo? Porque se consideraba, o estaba esta creencia de que los judíos eran pro comunistas, pro soviéticos, Ajá. lo cual es una creencia que se cayó en la defensa de Varsovia porque hubo polacos sorprendidos que decían, oye, pero él es judío y está colaborando en la construcción de la barricada o en la de la trinchera pues sí, pues soy judío y soy polaco, respondió el otro
1: no, y también se rompía porque también los bolcheviques mataban judíos, <risa> hay que decirlo no, no, no de forma tan sistemática como los blancos, porque ahí sí ahí sí se destacaron los blancos, en esos este, eh, matanzas anti, antisemitas, pero los rojos también mataron a, a muchos judíos.
0: Sí. sí, hay que siempre recordar esta idea de que no el antisemitismo no es algo exclusivo de un tipo de persona, o sea, es, lamentablemente se da en varias partes y los polacos tienen una historia muy complicada con ese tema. Así que pues ya no los estamos juzgando ahorita, o sea, para que no haya un juicio de valor ahí, pero sí es y cierto que tenerlo, es, ¿eh? hay que entenderlo en su contexto, en su momento, y no solo eran ellos, o sea, por ejemplo, no ayudaba que León Trotsky, que era judío y era bolchevique estuviera comandando parte del ejército rojo, ¿no? que resultó ser el tipo más competente de hecho el... bueno, Alman bueno, pero
1: el, el, el Trotsky era judío de nombre o sea, realmente
0: bueno, ok, pero pues, no, no se iban a poner a preguntarle sí, claro. para ellos no había
2: ese matiz el
0: sí. judío ok, y eh, bueno, aquí está la, este, este póster que no vamos a darle ninguna interpretación, este se queda para interpretar a ustedes el público ahí se los dejamos hay ah, mucha propaganda, eh. O sea, pero a mí estas imágenes que me encantaron que estuvimos viendo, o sea, esta es propaganda obviamente, esta la del milagro del Vístula, o sea, ni Juan Pablo II hubiera hecho algo así, y obviamente esta, o sea, la defensa de la fe, ¿no? Frente a la invasión.
1: Que sí, que se sabe que hubo sacerdotes que murieron en el frente de batalla por ah, la sí. defensa de Polonia. Ajá.
0: Sí, digo, hay que también entender que una cosa es ser sacerdote y otra cosa es ser tibio. Sí. Sí. No, sí, es, no Es una tradición que viene desde hace
1: mucho
2: tiempo, desde Medioevo se tiene constancia de sacerdotes en la línea de combate, ahí en los ejércitos cristianos en Bizancio, en varios de sus sitios también allí estaban en la primera línea, en las murallas, este, los sacerdotes ortodoxos,
1: entonces es una tradición bueno, Juan milenaria. Juan, no Juan Pablo II uh -huh. pero ahorita ya los jóvenes no saben quién fue Juan Pablo II, pero o sea este, en nuestros tiempos cuando los jóvenes éramos nosotros ah, <risa> ay, <risa> cuando ay,
2: <risa> no pintábamos canas no pintábamos plátanos, canciones
0: <risa> <Adam. risa> ok Sí, no, no, no. Ya, sentí, ya sentí el, bueno yo nací cuando aún existía la Unión Soviética Dios mío ok, bueno para como decía Joaquín para quien no sepa quién fue con Pablo II, fue Papa era polaco era Karol Wojtyla, ¿verdad?
2: justamente había nacido por esas fechas, estaba recién nacido o estaba a punto de nacer, no
0: sé exactamente su fecha de sí, y si le tenía un especial desprecio en su corazón era a los soviéticos
1: por obras y razones,
0: ¿cómo? De hecho, si mal no recuerdo, intervino furiosamente a favor de Lec Valesa para lograr la emancipación. Estoy, estoy,
1: revisa estoy revisando, nació el 18 de mayo de 1920. O sea, tenías que Antes de la batalla de Varsovia.
0: Perfecto. Cosas de la vida. Cosas de la vida. Muy bien, hay un par de saludos, nos dice Ítalo que nos manda saludos, Fua, o sea, yo creo, es que y yo creo que también a la audiencia le costó un poquito de trabajo seguir el hilo conductor de este tema y es que no es sencillo, perdón estoy tapando a, a Joaquín y a Bruno, porque tuvimos que recurrir desde la guerra, digo perdón, desde la revolución rusa, tanto de febrero como de octubre, y de ahí explicar cómo fue que se fue dando este movimiento de masas que logró, que llegó a este punto de la guerra entre la muy joven Polonia y el todavía alborotado país soviético, que no sabían bien cómo iba a llamarse. Pero ahí sí, estaban. Todavía
1: no era, sí, técnicamente todavía no era la Unión Soviética.
0: No, era el, la Rusia soviética, creo, ¿no? Algo así. Aquí dice Saúl Alejandro, pregunta, ¿los rojos debieron tomar Alemania? ¿Qué hubiese pasado eh, pensando en una posible intervención de los franceses y los ingleses, teniendo en cuenta el desgaste de la Gran Guerra? Mira, aquí entramos en el campo del ¿qué hubiera pasado? si sí, ¿no? O sea, del y si hubiera, hubiera. Eh, y él hubiera. No, no quedan...
1: ¿Eh? Es fascinante,
0: es fascinante y es muy divertido, pero también, pues, es este, a efectos prácticos algo que no tiene consecuencias. Pero bueno, para efectos del, del entretenimiento, yo creo que en algún punto los franceses y los ingleses hubieran puesto un cordón sanitario, por así decirlo, entre Bélgica y Holanda y Francia, pero no se hubieran animado a entrar a. A Alemania, yo no, creo.
1: Yo creo que sí se hubieran aventado a entrar a Alemania.
0: Híjale, sí, creo sí,
1: que o sí. lo hicieron. Lo, lo es... hicieron con lo del SAB, si no me recuerdo.
0: Ah, um, pero eso fue para reclamar pagos. Sí, o sea, pero, pero bueno, pero yo, yo, modos,
1: no, yo, yo creo que sí se, se hubieran metido a. el este. calor de la
2: emergencia, sí lo hubieran hecho, aunque, ustedes, aunque estuvieran agotados. Si se aventaron a enviar al otro extremo, o sea, varias partes de Rusia, no precisamente conectadas entre sí, cuerpos. Sí. Este. Uh -huh.
1: Bueno, pero eran poquitos en comparación, o sea, creo que ¿cuántos enviaron? ¿20.000? Máximo. Sí, sí, claro. No eran ni un batallón aunque, importante. Aunque sí creo que por este
2: Pánico Rojo sí se hubieran aventado, ¿no? porque sí, sí para
1: sí. ellos no necesitaba la situación.
0: Y con ayuda de los Freikorps, por ejemplo. Mm, es, es que está, también está el con el hubiera, ¿no? O sea, yo cada vez que me dicen, que yo sí entiendo que, o sea, me queda claro que el la intención soviética era avanzar y fomentar las revoluciones, digo, a mí me queda muy claro por la temporalidad pero, recuerdo a los Freikorps y no no se eh, tentaron bueno,
1: pero, pero yo creo que no es lo mismo luchar contra los luxemburguistas y los eh, Karl Liebner que contra las, las tropas del ejército rojo
0: pero tampoco, eh, tampoco eran del todo acá los super pro
1: no, sí, 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 yo lo sé, pero o sea, o sea, no es lo mismo a, a este, aplastar una revolución, medio revolución en Alemania en casa por Luxemburgo y Diebnet, que ya tropas del ejército rojo, o sea, ya es es un tamaño mayor posiblemente hubieran resistido
0: pero sí ah, Bueno, que... Entrando en el Urbiera ¿Qué uh -huh. ejército derrotó a Rusia?
1: Eh, Alemania pero de pero pues, Alemania estaba muy de, 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 este, pues, agotada por la Primera Guerra Mundial. O sea, ah, sí, sí, sí. Que, sí
0: son, pues, o sea,
1: acordémonos que en los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, los aliados barren con Alemania.
0: Sí, ese, ese por cierto, <risa> acá revelando secretos tan bambalinas, tengo pendiente hacer un video de el, la ofensiva de los 100 días de, de Joaquín. Ajá. Prometo que lo haré a la brevedad para el ah, canal okay. 2. Sí, no, la verdad es que está ahí todo el material, nada más tengo que sí, 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 ponerme sí, sí. en friega, pero... Es exactamente esa ofensiva de los 100 días, es, es la muestra del fin de Alemania. O sea, uh -huh. Pero, sí, sí. Sí, perdón, 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 ah, no. perdón. No, no. Dale, dale, Bruno, y ahorita yo... Igual
2: sí, habría que tomar en cuenta el propio desgaste al cual se arriesgaba el propio ejército soviético. O sea, si ya en Polonia ya estaba exhausto, ya... Eh, También eh, sí también es cierto. La, la logística es algo clave para las guerras, y si no lo manejas bien, y en ese momento el ejército rojo está en plena construcción, no es un ejército profesional constituido, o si sea, así tiene algunos oficiales sí. que combatieron dentro del bando zarista, y que más tarde apoyaron la revolución, pero no es la mayoría, y no son soldados tampoco profesionales, y algunos también, no hay que olvidar que también se debilita mucho la fuerza eh, de invasión soviética en Polonia, porque ya hay deserciones, porque dicen el hambre, las enfermedades, la propia nostalgia de la casa, pues ya dicen, pues no, ya vámonos. Uh
0: -huh. pues
2: no, yo creo que se hubiera desarticulado también, no puede eh, mantener ese empuje, eh, por más que desde Moscú o San Petersburgo, Petrogrado, se quisiera llevar al límite a las tropas, es que no se puede, este, a mi juicio. No hubieran podido.
0: Sí, también es esa cuestión de que no, no está, o sea, lo estamos pensando, obviamente, en el hubiera, y es, es un ejercicio didáctico y lúdico, pero pues estamos jugando, ¿no? con todas las posibilidades porque bueno, yo pensando nada más para cerrar que ensañamiento presentaron los Freikorps, que pues, efectos prácticos eran soldados retirados con las fuerzas socialistas no se hubieran contenido tampoco con el ejército rojo, y más siendo extranjeros Así es mucho menos.
1: Sí, hubiera sido una guerra a muerte ahí. ¿eh? Sí, sí, con
0: cuerpo a cuerpo espantosos.
1: O uno un, un este anticipo de lo que después fue la segunda guerra
0: mundial. Sí. sí, de hecho, eso es algo muy pero eso exactamente por eso estamos diciendo que en el principio que está muy dejado de lado el frente oriental de la Primera Guerra Mundial, porque yo sé que a todos les gustan las trincheras. Y hay una película buenísima llamada 1917, me queda claro, pero caray, o sea, el Frente Oriental eran unas cosas, o sea, ese terreno vastísimo, sí. o sea, hoy sí, en ya. día que vemos que Ucrania y Rusia se están dando hasta por debajo de la lengua, y es un terreno vasto, y ya no y ya no y, y, y mecanizado, ¿no? O sea, y aún así resulta que las trincheras pueden ser útiles. Ahora imagínense en 1917, 18, 19, cientos de miles de soldados abalanzándose sobre una posición. Sí, algo... Algo que no hemos visto. Uh -huh. Sin sí, sí, no, duda, bueno. muy descuidado. Pero bueno, eh, algo más que... Bueno, para ir concluyendo, chicos, ¿qué quieren comentar?
1: Pues que me, me quedé pensando en lo que la, el live de la semana pasada que estaba escuchando, que, que decía el doctor Mariano sobre, que comentaba, ¿no? Sobre este, la, la importancia que tuvo la batalla de Puebla, que, que ganó un año muy importante para, para México, para el, el, la resistir a los franceses. Quizás a lo mejor, si hacemos un poco el símil con el, la, el, el, el milagro del Vístula, o la, la batalla de Varsovia, pues a lo mejor no les, no les ganó nadie, pero sí les ganó unos 20 años, unos 18 años de relativa estabilidad a los polacos frente a la Unión so a la Unión Soviética a lo mejor después este, se tuvieron que aguantar otros 40 años de dominio soviético, pero pues los primeros 18 o 20 años, pues quién se los quita ¿no? Uh
0: -huh. no y, y hay que este, ver también que Polonia al final nunca dejó de considerarse un país independiente <risa>
2: Yo, como manera de conclusión, volvería a traer a colación este conflictivo y dinámico mapa cambiante que estamos viendo en ese periodo, con este surgimiento de estas nuevas naciones. Para empezar, ya lo hemos mencionado en otros lives, pero creo que conviene volver a hacer hincapié aquí. La nación, como concepto, es un concepto artificial. No existe esa, esa cuestión de una nación a lo largo de los siglos, eterna, como se barajaba en algunas corrientes en el siglo XIX, sino que se va construyendo y no necesariamente se acorde con las fronteras, o sea dentro de Polonia, tanto en la Polonia de la preguerra soviética como la Polonia de los años 20-30, había un montón también de otros grupos no polacos, bielorrusos, eh, ucranianos, judíos también como grupo ahí de población que se les agregaba, lituanos, en la propia Alemania también, toda esta serie de mezclas que contribuyen a ser aún más eh, afiladas a estas disputas por la nacionalidad que se va construyendo, que se va diciendo qué hacemos con federación o estado unificado, qué, qué hacemos con estas minorías eh, sociales que tenemos aquí, que obviamente también generan estas roces en la cuestión fronteriza. Entonces, no hay que olvidar esa situación tan dinámica tan volcánica, porque a la par que Polonia empieza a tener sus encontronazos con la Unión Soviética, tiene sus encontronazos con una Rumanía joven, con una Checoslovaquia joven, con la propia eh, Austria, con la propia Alemania, de hecho se llega a, a tratar de mochar una parte a, a la Prusia Oriental, se intentó hacer un referéndum, que perdió Polonia por la mayoría alemana, más tarde se le va a cumplir en la posguerra, pero sí se llegó a balajar eso, incluso partes de Silesia. entonces, todo esa, ese universo dinámico que favorece que dentro de los nacionalismos, en procesos de caldeamiento y de delimitación, de pues generen aún más encarnizamiento en esta clase de guerras que se están dando. Por eso, vuelvo a insistir, no es una reyerta de enanos, es una guerra entre países pequeños o países grandes, que ya la Europa Occidental, agotada por la Primera Guerra Mundial, no quiere voltear mucho a ver, pero que genera una serie de cicatrices y cambios que se van a prolongar en las siguientes décadas. Eso era lo que quería decir.
0: Y para y, uh, concluir, bueno, también decir, estas cicatrices al día de hoy no han cerrado.
2: Efectivamente,
0: sí. Eh, como dato curiosón de ahí, para, por ejemplo, para la Rusia actual, o sea, es casi insultante que existan los países bálticos. Y no lo estoy diciendo de broma, ¿eh? o sea, no estoy diciéndolo solo por trolear, ni mucho menos es porque consideran que porque son independientes déjate que porque son independientes porque se unieron a la OTAN no, son <risa> es triple afrenta uh -huh. primera porque existen segunda porque son independientes tercera porque se unieron a la OTAN o sea si sí, es así de muy bárbaro igual Finlandia igual el que se volvieron locos fue con Ucrania y pues ya vimos que al final pues Ucrania sigue aguantando y sigue recuperando poco a poco, mordiendo ahí, pero eso nos deja, nos deja un tema para otra ocasión, eh, damos un par de comentarios, ok, y Rusia, dice Johan Joestar, ¿Ah? Rusia es geográficamente un país fácil de invadir, yo estoy, yo difiero completamente, sí yo también, son terrenos vastísimos, eh, es una porqueriza en verano, o sea, es,
2: en principio tal vez te puedas quedar con algunas zonas eh, así, en un avance sorprendente a la Rusia, eh, de, pero ya después pueden contar una defensa robusta. Lo, lo probó a la mala Carlos XII de Suecia con Pedro el Grande, lo probaron uh -huh. Napoleón y lo probó
0: eh, cierto cabo austriaco. Sí, gracias. Ya estaba empezando. Yo, no, no digas el nombre. Ah,
1: no. no, y estaba pensando que a lo mejor es, es más fácil invadir desde Rusia que invadir hacia Rusia. Ajá. Por la gran cantidad de población que vive ahí.
0: Ah, aunque Prigozhin hace poco comprobó que puede llegar rápido a Moscú. Ah.
1: <risa> no llegó. Casi. Casi llegó.
0: Saúl, teniendo en cuenta la devastación causada por la Gran Guerra y la Guerra Civil, era casi imposible que la re revolución perpetua se materializara yo te creo, yo estoy de acuerdo Saúl, o sea, sí, pero Lenin no.
1: Convence a Trotsky que era el más
0: Ajá. el sí, más sí. Ajá. Sí, y bueno pues ya aquí comenta Johan que existe Ucrania, sí también ese es un asunto ahí que no quisiéramos caer en un problemilla pero bueno, eh, que le cerramos ya aquí, ¿no? ¿Les parece? Okay, perfecto. Están? Bueno, eh, pues de parte de todo el equipo HC, les agradecemos mucho, les hacemos el anuncio parroquial, que este es el penúltimo capítulo de esta temporada, el siguiente va a ser un iceberg, que vamos a dejarlo programado y nos vemos el siguiente jueves para cerrar, va a ser de guerras que se pudieron haber evitado, esperemos que se unan varios aquí del equipo. Así que esperamos su me gusta, comenten, compartan, eh, mañana nuevos shorts, mañana, eh, pasado mañana nuevos videos y estén atentos al contenido que se viene en esta pausa de agosto, que van a ser puros shorts y videos. Así que, hasta la próxima.